0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos gravando agora o Episódio 4 do podcast. Seja bem-vindo ao Conflito Podcast, que é uma mídia que fala sobre sociabilização de LGBTs em igrejas evangélicas, é, seja assumido ou não assumido, mas como que é ser LGBT em igreja? Então às vezes a gente fala de temas que, assuntos que orbitam essas questões que envolvem sexualidade, que envolvem religião, que estão em voga, quando eu acredito que eu posso dar algum tipo de contribuição, e esse assunto é um deles, né? Eu não pretendia falar sobre isso, mas teve alguns ouvintes que pediram para que eu desse alguma contribuição, e também, é, parece que tá se falando tanto nisso, né? Mas parece que eu tô, vendo, eu tô vendo tão pouca coisa que constrói, tô vendo tão pouco... Tão pouco conteúdo que agrega, então espero eu na minha humildade produzir algo que possa agregar a vocês, né? Vai ser rápido, que a gente vai falar sobre isso. Acabei de assistir o especial do Porto dos Fundos para poder comentar. Enfim, se você chegou agora, sugiro que você escute o episódio de introdução, que é para quem chegou agora, tá escrito assim. Também a gente tem episódios divididos em categorias, é, por cores, para ficar mais fácil a forma de acompanhar o podcast. Caso você seja acadêmico, tem um verdinho para acadêmicos. Caso você seja pastor, tá lá, para pastores. Se você é LGBT, para LGBTs. Se você é iniciante no assunto, para iniciantes. Quando é um conteúdo mais sensível ou polêmico, a gente coloca em preto, assim, é sensível, é polêmico. Porque assim você fica mais filtrado o tipo de conteúdo que você vai ouvir. Enfim, como começar esse assunto? É, eu não queria estar tá gravando esse episódio porque eu considero que o tema é, humor na religião que ele já está superado. Eu considero que a gente já deveria ter passado por essa barreira, já poderia ter falado sobre isso e entendido, mas não, parece que é um assunto que se renova sempre. Então espero que algum, algumas pessoas que já estão ouvindo já vão até pensar como eu, outras estão é, construindo isso ainda, assim como eu construí, eu não pensava da forma que eu penso hoje e sempre não. É, a partir de análises, a partir de coisas que a gente vai estudando e ouvindo, a gente começa a construir. Vamos pensar primeiro em que, que a gente vai falar. Vou falar da seguinte maneira, vou comentar a narrativa, quero falar sobre representações sociais no cristianismo, quero falar é, sobre os preconceitos que às vezes estão subconscientes em... Nós cristãos, nós evangélicos, se você for cristão ou evangélico, quero falar o que, que eu acredito dentro disso, o que, 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 que é a fé que eu professo, o que, que eu acho que é o certo, não impedindo é, isso da gente estar em diálogo, conversando, trocando. É, eu acho que já tem muito ódio nessas questões de religião, já tem muito hate e eu não quero colaborar para isso. Eu gostaria que se você é algum evangélico de uma linha diferente, se você não é evangélico, se, se você é LGBT, se você não é, enfim, que você esteja aqui participando, conversando, porque é isso que falta, né, e podcast é a plataforma pra gente conversar. E também eu quero falar sobre o que que eu acho que esse tipo de humor nos leva, enquanto sociedade totalmente cristã. Vamos é começar, então, bora lá! E eu queria trazer algo que o Valério Luiz escreveu, que em breve eu vou trazer ele aqui para o podcast, que a gente vai fazer um episódio, não sei quando, não posso prometer, sobre é, a influência evangélica no PCC, e Comando Vermelho e demais facções criminosas. Como ele é especialista em segurança pública, eu vou trazê-lo para a gente falar sobre isso. Mas eu sigo, e ele escreveu algo muito interessante, que foi o seguinte, rebatendo o que... O Marco Feliciano já disse, e pessoas diziam o tempo todo, é, os evangélicos e religiosos, principalmente políticos evangélicos, usam o seguinte argumento. Por que vocês atacam a fé cristã? Por que, que vocês não atacam os espíritas, os umbandistas, é, os é, muçulmanos? Por que os evangélicos? Por que os católicos? Por que os crentes? Essa resposta ela é, ela é básica, né? ela é bem simples. Para começar, é, esse, esse é um questionamento que vem com um vício, que vem com um erro, porque o Porto dos Fundos faz humor com esses grupos sim. Eles fazem humor, eles fazem críticas com esses grupos sim. Mas existe uma coisa que o Valério falou que eu achei muito interessante, que é o seguinte: abre aspas. Os grupos pentecostais, neopentecostais agem como se a fé cristã fosse sua propriedade, dizem nossa fé. Mas professar uma religião não a torna sua, mesmo porque o cristianismo é muito maior que um artigo de espiritualidade particular de determinados grupos ou pessoas. O cristianismo ele é um sistema abrangente e de explicação do mundo, entre nós, brasileiros, hegemônico. Ou seja, o cristianismo é a própria cultura dentro da qual todos nós nascemos. Isso significa que você pode ser judeu, ateu, religioso, de matriz africana, você pode ser o que for. Ainda assim, está inserido num caldo cultural cristão. E isso influencia tanto a nossa vida interior, quanto influencia a nossa vida exterior. E não tem como a gente negar a participação no cristianismo, porque ele condiciona nossas vidas. Então, é, você pode até discordar de que o outro lida com essa herança, o outro que não é cristão, mas você jamais pode dizer que essa herança não é também do outro para ele escolher como é que ele tem que lidar. Fecha aspas. Entenderam isso? O pessoal do Porta dos Fundos, eles podem ter a crença que quiserem, eles podem estar... É, eles podem não ser cristãos, mas eles têm o direito, uma vez que eles estão inseridos numa sociedade cristã, a tratar e criticar a religião deles como eles querem. E isso estaria... É, debaixo do que a gente chama de liberdade de expressão. Essa discussão é muito grande, eu não vou trazê-la para cá, mas eu vou tangenciá-la. Ou seja, dentro daquilo que a gente tem no Brasil, fazer humor com religião é liberdade de expressão, porque o humor é um instrumento crítico. É uma alegoria que você faz para criticar determinadas coisas. Quando nós estamos num Brasil que tem uma bancada evangélica, isso faz sentido. Mas não faz sentido você chutar uma santa, igual já teve pastor da Universal que fez. Isso não é uma liberdade de expressão, isso é uma agressão simbólica. Isso quando a gente não fala do tanto de ataques que já teve em terreiros é, esse ano no Brasil, se você está escutando esse podcast em 2019. Teve um aumento de 50%. Uma coisa que se concentra, esse especial de Natal do Porto dos Fundos, é em fazer uma caricatura fazer uma sátira crítica das representações divinas é, nas pessoas do Deus Pai, do Deus Filho e de Maria, que não necessariamente seria uma divindade, mas que, para o catolicismo, ela tem um grande peso, um grande valor. E algo que eu achei muito curioso é que eu notei meio que o porta dos fundos, não o porta dos fundos, mas assim, os principais nomes que seriam o do Vivier, o Porchat, meio que eles contradizendo algo que eles acreditam, porque eles defendem que o humor tem que ser um instrumento de, de reação e de crítica Contra o opressor, não contra o oprimido. E eu vi duas piadas de contextos muito racistas, né? Existe, podemos dizer que existe um contexto homofóbico? Acho que não, né? Acredito que existe mais uma crítica é, de como a, é, o meio cristão vê a homossexualidade. Então eles encarnam um Jesus gay justamente porque eles sabem o que, que vai ser a reação, o que, que significa... É você falar que Jesus é homossexual, ou seja, para essa sociedade cristã, ser gay é algo tão degenerado e nojento que isso sendo imputado na pessoa de Cristo seria um grande pecado e uma grande blasfêmia, mais do que um Jesus ladrão, talvez mais do que um Jesus drogado, um Jesus gay seria uma mega blasfêmia. E apontar isso na cultura cristã brasileira, é, isso pode ser provado pela reação dessa própria sociedade cristã brasileira. Porque se fosse um Jesus em outras situações que são consideradas pecado pela mesma religião, elas poderiam ter reações menores de revolta. Ainda existiriam, mas seriam reações menores. E, o que eu voltando à questão do racismo, eu vi duas piadas, uma com a cor de pele de um dos reis magos e outra com a questão de, de A quando Diá é representado. É, porque... O que, que a gente pensa, ou melhor dizendo, o que, que a, a cúpula do Porta dos Fundos carrega em si? Que você fazer piada com a condição de uma pessoa que faz parte de uma classe oprimida, isso é covardia. Quem acha engraçado o negro ser negro é o racista. Quem acha engraçado o gay ser gay é o homofóbico. E eu percebi duas piadas nesse contexto, assim, onde a piada era a cor de pele. Da pessoa. Eu achei muito esquisito. Muito esquisito mesmo. No especial do Porta dos Fundos, é, Jesus é representado como gay, como homossexual. Deus, Deus Pai, é representado como um homem com vontades sexuais carnais e com alguém que é desagradável e sádico, de certa forma. É, com Maria não é diferente. É, ela é colocada de uma forma muito distante daquela que a Igreja Católica principalmente vê, que é, seria... Cheia de amor, de doçura, de pureza. No especial, Maria não é nem virgem. Ela fuma, ela xinga, ela, enfim. Parece que o, o especial ele tem o seguinte objetivo. Já que nós vamos usar o humor como ferramenta política de reivindicação da liberdade de expressão, então nós vamos imputar características nos deuses. E aqui eu, eu tô colocando Maria... Tipo assim, Maria não chega a ser deusa né? nem pra... Os católicos, mas ela é uma figura extremamente importante. Então vamos colocar nessas três figuras importantíssimas da fé cristã é ou imputar pecados a elas, ou então é, pintá-las e caracterizá-las de maneiras que enfureçam os cristãos. Eu não vejo, digamos assim, um segundo ou um terceiro nível de interpretação no texto, na narrativa. Eu vejo aqui a crítica pela crítica. Eu vejo que é o humor pesado como sendo usado como ferramenta de liberdade de expressão, de reivindicação de direitos, num país hipercristão. Então, eu não vejo isso como um problema, especialmente. Eu não vejo que o problema seja é, o Jesus gay, ou o Deus é, sádico e com sexualidade carnal, ou então Maria não sendo pura. Mas eu vejo problema porque o Porta dos Fundos me levou a fazer uma... Um questionamento que eu já tinha, que era como nós vemos a Deus. Como que nós vemos a Cristo. Aquilo que nós carregamos, tipo assim, como que Deus é. Se você pedir para uma criança, para uma adolescente desenhar Jesus, sem sombra de dúvidas, ele vai desenhar um Jesus. Isso é que você já fez é, quando era criança, adolescente, essas ilustrações, né? A gente na igreja recebe essas ilustrações, seja ela evangélica, no cultinho de criança. É um Jesus que tem pouco a ver com com os poucos relatos e versículos bíblicos. É um Jesus idealizado, é um Jesus bonito, é um Jesus branco, é um Jesus europeu, é um Jesus que não tem base para a gente aceitar e a gente assimila ele muito. Porque no fundo, no nosso subconsciente, a gente quer que aquele seja o, o Deus verdadeiro, que essa seja a aparência dele. É assim que nós vemos Jesus, que, porque por mais que nós não tenhamos... É, por mais que Deus não tenha rosto, quando você vai é, em João capítulo 1, versículo 18, que se diz, ninguém jamais viu a Deus, o Filho, o único, Jesus no caso, é quem o revelou. É, as manifestações de Deus são é uma sarça ardente, é uma nuvem que guia o povo no deserto, mas não existe uma manifestação física. O Espírito Santo é uma pomba, é o Jesus, Filho, que tem uma representação física na Terra, e que na hora que ela é trazida, pela igreja católica, principalmente, para representações gráficas, representações imagéticas, ela foge totalmente daquilo que é bíblico. Por exemplo, é, Isaías 53:2 diz o seguinte, E como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. E a representação que nós temos de Jesus é exatamente o oposto disso. É um Jesus com um olhar de compaixão, é, ele equilibra diferentes características, né, humildade e poder ao mesmo tempo, mas, principalmente, é um Jesus eurocêntrico e branco. A Igreja Católica, ela no início, ela não queria fazer representações é, imagéticas, gráficas, é, de Cristo ou do, de, de Deus, dos santos, não era desejo dela, mas para a evangelização dos povos ágrafos, que são os povos que não têm escrita, isso começou a acontecer e se proliferou. E é, é uma cultura, né? É, a, a cultura católica está muito ligada à imagem. Eu não vou entrar muito nesse tema porque não é a minha linha. Eu vou só tangenciar e pronto. Mas assim, quando nós vamos para Apocalipse 4.3, fica um pouco mais sério. Porque a representação que nós temos de Deus é dele assentado num trono. E quando João descreve como ele se apresenta, ele diz, abre aspas, E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Vamos nos concentrar aqui quando a gente fala de pedra jaspe e sardônica. Quando você vai olhar no versículo, ele fala que essa é a aparência de Deus, então ele está falando principalmente de pele. E a jaspe a sardônica são pedras preciosas que têm uma semelhança, que é a cor. Elas são de um tom marrom, de um tom bege escuro. Joga no Google para vocês verem. Então é uma representação de Deus, de um Deus pardo. Para não dizer um Deus negro, um Deus pardo. E isso não é mais na, é a forma de Jesus que Isaías descreve, sim, apocalipse, ou seja, já é um Deus entre aspas glorificado, já é Deus em toda a sua glória, não é na terra que ele veio e sofreu. O Deus glorificado, ele está se apresentando em aparência, o versículo aponta isso com uma pele morena. E a minha preocupação nisso tudo é que durante muito tempo a gente assimilou e a gente assimila ainda uma figura divina que tem pouco a ver como ela própria se apresenta nos textos bíblicos. Então a gente tem é, uma visão de Deus que pode estar essencialmente pecaminosa, no sentido de que nós forjamos para nós e nós acreditamos, tanto inconscientemente quanto conscientemente, que o Deus que nós adoramos é este, e ele é assim. Isso não é, não é um big deal, biblicamente falando, não, não chamaria isso de heresia, mas eu acho que isso fala muito mais sobre nós, de como que nós carregamos, é, se, se não um racismo, pelo menos um preconceito e uma discriminação muito estética, e que ela é tão grande que a gente projetou isso na imagem divina, a gente projetou isso na imagem de Deus. Aí acaba que o episódio não fala necessariamente disso, mas ele me trouxe essa reflexão. Porque o episódio ele faz suas representações, representações críticas. Para finalizar, eu queria falar um pouco sobre como eu acho que os evangélicos erram ao receber esse tipo de conteúdo. Porque quando eu fui assistir hoje o especial da do Porta dos Fundos, ele estava em simplesmente primeiro lugar. Ele era o mais popular, ele era o mais recomendado. Enquanto o que a massa evangélica quer é pedir boicote. Eu acho que pedir boicote é uma... Não só pedir, como boicotar. Eu acho que é uma iniciativa justa, dependendo do que, que você quer fazer com ela. Por exemplo, se a Zara é, é descoberto que ela está produzindo trabalho escravo, eu acho super justo que você faça boicote. Eu acho que faz sentido. Né? Eu acho que enquanto a cidadania exercida no consumo, eu acho que esse tipo de, atitu... esse tipo de atitude ela é muito boa, ela é muito interessante, mas quando você joga isso para conteúdos midiáticos, vai surtir o um efeito completamente contrário. você vai estar tá dando, é, você vai estar tá dando palco para maluco, vamos dizer assim. É, você vai estar tá dando a mídia que ele quer. ele quer o boicote, ele quer que você proponha o um boicote, porque as pessoas quando ouvirem do boicote, elas vão assistir para saber que tipo de conteúdo que você quer boicotar. Quando um pastor, um político, evangélico, enfim, um líder católico, ele propõe boicote, a mídia divulga que ele propôs boicote, porque isso vai gerar mais cliques para os jornais e, consequentemente, vai gerar mais cliques para o canal que fez aquilo, é, no caso, Porta dos Fundos. E você, tá, você é o pato da história, você é o bobo. Quanto mais você fala disso, mais você está dando é, palco para isso. Ah, Thales, por que você está falando disso? Porque eu não proponho boicote. Eu proponho que a gente comente, eu proponho que a gente debata. Eu acho que a fé cristã é, é saudável que ela seja atacada, porque para mim, enquanto evangélico, Deus tá lá de boa, tranquilo, e ele não precisa de advogado. Eu vejo dessa forma. Então se ela for atacada, tudo bem, porque eu não sinto que isso é um ataque a mim. E mesmo que isso seja um ataque a mim, tá de boa, porque eu quero ser criticado e eu posso criticar também, isso faz parte do debate, isso faz parte de democracia. Então a gente tem problemas enquanto evangélicos de receber críticas porque a gente não aceita a democracia. É por isso que a gente tem uma bancada evangélica que quer impor, às vezes, determinadas coisas em escolas, ela quer impor a, aquele, aquela doutrina e aquele credo, aquele conjunto de crenças que ela carrega para a sociedade. É por isso que o humor surge como crítica e resistência a esse tipo de ação que nós fazemos. Isso aí é, digamos assim, é usar o humor como um ato político. Eu achei o episódio, assim, não me fez rir. Não me fez rir, mas não, talvez nem era para fazer rir. Eles sabem quem é o público deles. Eles sabem que no Brasil, se a gente for pegar os dados do censo é, do IBGE de 2010, também isso está nas minhas dissertações, eu posso dar link para quem pedir por direct, 92% da população brasileira disse acreditar em Deus. E a porcentagem vai descendo, mas continua muito grande, do tipo 87% acreditam que Jesus foi concebido é, em Maria, com Maria estando virgem, e, assim, e, e, assim, e vão fazendo perguntas, ah, acredita em Adão e Eva? Sim, a porcentagem de brasileiros que acreditam nisso é muito grande, é muito, muito grande. Mas assim, o problema disso é que ao mesmo tempo que eles fazem a crítica sabendo que é público, a gente tem que lembrar que determinados personagens do Porto dos Fundos, principalmente o Fábio Porchat e o Gregório Duvivier, são figuras políticas. Figuras políticas no sentido de ativistas, e eles são ativistas de esquerda. Eu vi outro comentário no Twitter que eu achei muito interessante, que é sobre o diálogo com as massas. A esquerda hoje no Brasil, ela reclama, e ela faz uma autocrítica, de que ela não dialoga com o povo. Agora a gente tem um novo partido, que chama União Popular, ou seja, a esquerda, enquanto é, núcleo político que quer falar com o povo, que quer falar com gente pobre, ela não consegue isso. Quem fala com o pobre é o evangélico pentecostal, esse fala com o pobre como ninguém. É, na música, pregações, naquela concepção de fé, na, no discurso de Deus vai mudar a sua história, você vai crescer, você vai prosperar. Porque para a pessoa que está escutando isso, que é a massa brasileira mesmo, o brasileiro mesmo não é o, o carinha da Zona Sul, que fez faculdade particular, e que vai no Lollapalooza, e faz críticas religiosas no Twitter. Esse não é o cidadão brasileiro hegemônico, o pelo menos, ele, esse não é a maioria. O brasileiro mesmo é aquele cara que comprou um celular usado, que tem vida difícil, que vai à igreja evangélica e acredita que o milagre vai acontecer na vida dele. E para ele o um milagre acontecer não é ele ficar milionário, é ele conseguir um emprego de açougueiro. Isso aí já é milagre para ele, sabe? Esse cara que é o brasileiro mesmo. E esse tipo de, de humor que o Porta dos Fundos faz, eu considero, igual eu falei no Twitter também, meio que uma escolha de Sofia. Dessa seguinte forma, porque se você produz, enquanto humorista, um humor que não ataca a religião, ou um humor que não, que não vai fundo mesmo, que bota o dedo na ferida, você fez um humor água com açúcar, você fez um humor covarde, digamos assim, você não teve coragem de ir lá. Mas se você também faz isso e ataca, é, a fé de pessoas que vão se sentir pessoalmente atacadas, na hora de você se posicionar politicamente, ninguém vai nem ouvir o que você tem a dizer. Porque a pessoa já te interpreta como o demônio encarnado. Então é, é meio que isso, sabe? Enquanto você tá fazendo seu papel de humorista, na hora que você vira ativista político, o pessoal vira as costas para você. Eu não acho que é certo as pessoas virarem as costas, mas eu tô falando aqui da realidade da vida como ela é, do Brasil como o Brasil funciona e eu acho que é importante eu mostrar isso e a gente debater sobre isso para que a gente tenha posicionamentos inteligentes e para que pelo menos a gente entenda o povo brasileiro. Eu vejo o público do podcast, eu costumo receber pessoas aqui que são é, acadêmicas, um pessoal que tem um nível de instrução mais alto, então vamos fazer esse debate do jeito que ele é mesmo? Esse humor é um humor que cumpre seu objetivo social. Talvez, né? Porque ele é pesado. Isso aí é uma discussão que eu não eu não vou muito assumir ela. Mas é um humor pesado, eles acreditam que eles estão cumprindo um papel social e questionando o mundo, questionando a religiosidade e a espiritualidade. Mas o que, que eles conseguem em troca? Eles vão conseguir os cliques, eles vão conseguir a, a, o AdSense deles, eles vão conseguir monetizar o conteúdo, é, vão conseguir a mídia e é para isso que foi feita, mas na hora que esses mesmos personagens se posicionarem politicamente do lado do Haddad, do lado do Freixo, só eles estarem juntos vai fazer com que o Freixo perca votos. Só deles estarem juntos vai fazer com que o Haddad perca votos, porque a, as pessoas não se esquecem disso. Quem é religioso vai ficar carregando isso só por muito tempo. Então, no fim das contas, a gente se perguntar ah, por que, que um Bolsonaro ganhou. Por que que em 2002 a gente tem risco de um Witzel ganhar de novo, de um Bolsonaro ganhar de novo? É porque a gente não está construindo pontes, a gente está cada vez se colocando como adversários um do outro. Então é isso que vai acontecer, esse é o resultado que a gente vai ter. Simplesmente o humor, se ele, se ele fizer dessa forma, ele vai cumprir o seu papel, mas ao mesmo tempo eles não vão entender por que, que os neoconservadores e os extremistas, os fascistas estão subindo ao poder. Eu concordo com isso, repito, não concordo, mas eu estou mostrando o meu olhar sobre como que é a dinâmica brasileira. Se você discorda, ótimo, manda comentário, manda direct, vamos conversar sobre isso. A gente ainda vai ter uma semana de buzz para falar sobre esse assunto. Esse assunto vai ser trending por alguns dias a mais, então a gente pode usar desses dias, para falar sobre, para comentar sobre, eu somei de uma forma e vocês podem somar de outra mandando como vocês pensam. O que eu gostaria que você se achou interessante é desse retweet nesse conteúdo, publicasse no story de vocês para que outras pessoas escutem. Porque o que eu mais gostaria é que crente parasse de fazer boicote para algo que vai surtir o efeito contrário. Você está sendo bobo. Ou você não dá palco, ou se você, não for, se você for maduro o suficiente, assista tente achar uma crítica naquilo, tente entender como que isso pode agregar algo pra você, enquanto evangélico. Então eu mando um beijo pra vocês, um abraço pra vocês, que a gente vai ter próximo episódio semana que vem. E espero que vocês tenham gostado desse, tá bom? Foi só uma pequena reflexão, só pra gente pontuar alguns assuntos, porque eu não vi ainda é, muitos evangélicos, muitas pessoas falando sobre esse assunto, principalmente na questão de representações sociais tá mando um abraço para vocês tchau tchau